0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Rádio Futebol
1: na Caneba, aqui tem opinião. Devolução do Michael o Matheus Henrique, fechou pro meio, o bom toque pro Jean Pierre, na frente pro Alisson, vai pitar o gol, bateu, é gol do Grêmio! isso acontece quando o Grêmio consegue fazer isso acontecer a bola vai na frente e acaba no fundo da rede Jean Pierre tá preparado para fazer a cobrança dessa falta olha dá, tem só três na barreira dá para bater direto hein vai tentar direto Jean Pierre foi para bola vai direto bateu gol. de falta do Jean Pierre
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
2: Campo Grande 17 horas e 1 um minuto Tá começando o Giro Esportivo nesta tarde de terça-feira hoje é 9 de fevereiro 2021, você ouviu aí os gols dois dos cinco gols do Grêmio vitória ontem, 5 a 2 em cima do Botafogo transmissão da Rádio Futebol na Canela com a Rádio Guaíba, você que estava aí curtindo o repórter esportivo, claro diariamente das 16 às 17 horas, está começando o giro esportivo falando, claro, do, das coisas do nosso futebol, aqui do Mato Grosso do Sul do Brasil e do mundo, timão do TLF, coordenação do Fernando Blanque com Nelson Corrales, Paulo Anselmo, Ademar Júnior, Marcelo da Silva, Ivair Alves, Samuel Rezende, José Pereira em Rio Brilhante, Ronald Regis em Aquidauana, Kleber Soares e Roberto Xavier, ambos em Dourados, em Campinas, Thiago Caetano e Carlos Corsato, Timão da Rádio Futebol Interior, também que participa conosco. Você também pode acompanhar os nossos parceiros diariamente Bande de Costa Rica, Fronteira de Corumbá, Guaíba de Porto Alegre, Clube de Recife MS Web Rádio de Dourados, Bande de Goiânia, Futebol Interior a Cultura de Aracaju, Futebol Web de Minas Gerais, Terra Nativa Paiquerê, Lagoa Dourada e Almagro, todas do Paraná Maceió AM 1020, 87 de Natal, Voz do Repórter Tianguá no Ceará, Chapecó 100,1 FM e também a Rádio Sintonia Esportiva Quinta-feira sem futebol, né? nós estamos acompanhando aqui a Copa da Itália por enquanto está 0x0 Juventus e Internacional, o jogo da volta da Copa da Itália a Juventus venceu o jogo de ida né? mas hoje nós vamos claro esmiuçar a Série B que começa amanhã e nós vamos falar tudo a nossa equipe, os nossos analistas Vão falar o que cada um pensa do início da Série B do Campeonato Sul-Mato Grossense. Participe comigo via WhatsApp pelo 679 8452 Vou repetir, 679 Também pelo facebookcom rádio FNC na Canela, facebookcom rádio FNC na Canela, twitter.com.br, futebol na Canela. Galera que já está no Facebook pendurado, And Andocles Evangelista Lima, Adriano José Oliveira, Antônio Elias Moraes, João Vitor Dias, Jefferson de Paula Lopes. pessoal que está ligado aqui, obrigado pelo carinho da audiência. No WhatsApp, já já, eu mando o um alô para todo mundo que já está mandando mensagem para o TLF.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Como de costume, às 17 horas e 4 minutos, nós vamos informar primeiro... O Momento do Esporte, sempre com Roberto Xavier. Campo Grande,
0: 17.4. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte. Roberto
3: Xavier. Olá amigos, momento do esporte desta terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Após sete jogos sem vitórias, o Grêmio conseguiu dar um fim ao jejum na noite de ontem, em partida válida pela 35 quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Alisson, Jean-Pierre, Churin de pênalti e Matheus Henrique duas vezes, o tricolor gaúcho goleou o já rebaixado Botafogo por 5 a 2 e segue vivo na briga por uma vaga na Libertadores via Brasileirão. A equipe também pode conseguir se conquistar a Copa do Brasil. O Alvinegro, por outro lado, que marcou com Rafael Navarro e Matheus os Babi agora soma nove jogos sem ganhar. Com a vitória, o Grêmio aparece em sexto com 56 pontos, mesmo número que o Fluminense, quinto colocado com um jogo a menos e maior número de vitórias. A equipe gaúcha, porém, ainda pode ser ultrapassada pelo Palmeiras, que tem dois jogos a menos e aparece em sétimo com 53. O Botafogo, por outro lado, segue na lanterna com 24 pontos. O time carioca não tem mais chances de escapar do rebaixamento. Os dois times voltam a campo no final de semana pelo na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 17 horas o Botafogo enfrenta o Goiás na Serrinha. No domingo, 20h30, o Grêmio recebe o São Paulo na Arena do Grêmio. Notícias do Mundial de Clubes. Rafael Ferri, da agência Rádio Web, traz Lewandowski, que faz dois gols e Bayern está na final do Mundial. Chega mais, Rafael. O Bayern
4: de Munique está na final do Mundial de Clubes da FIFA. Os alemães venceram o Awali do Egito por 2 a 0 com dois gols do atacante polonês Robert Lewandowski. O melhor jogador do mundo pela FIFA em 2020 marcou o primeiro gol aos 16 minutos do primeiro tempo e fechou o placar aos 40 minutos da etapa final. Na quinta-feira ao meio-dia, Awali e Palmeiras fazem a disputa pelo terceiro lugar e no mesmo dia, a partir das três da tarde, Bayern de Munique e Tigres disputam o título de melhor time do mundo. A Agência Rádio Web, com informações do Mundial de Clubes, Rafael Ferri.
1: Dizem que sou louco
5: por pensar assim se eu sou um
3: Oh uma das maiores atrações do Campeonato Mineiro 2021, Loco Abreu está em Minas Gerais. O atacante desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em confins no início da noite de ontem. Hoje ele fará exames médicos para assinar com o Atlético Clube da cidade de São João del Rei, que disputará a elite do futebol do estado pela primeira vez desde 1970. No ano passado, o Atlético já tentou a contratação de Abreu para a disputa do módulo 2. Perguntado sobre o motivo de ter aceitado o convite em 2021, o atacante relembrou esse convite e disse que a oportunidade de disputar o Mineiro em um momento histórico do clube será também marcante para ele. Esta será a primeira passagem do Uruguai pelo futebol mineiro. Ídolo do Botafogo e conhecido pelo pênalti batido com a cavadinha, ele também já defendeu o Grêmio, Figueirense, Bangu e Rio Branco do Espírito Santo em território brasileiro. Louco fez parte da campanha da Seleção Uruguaia que terminou com o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. O último clube de louco Abreu foi o Boston River, de seu país natal. Lá ele acumulou as funções de jogador e técnico. No momento de sua saída em novembro, o time ocupava a última colocação do Campeonato Nacional. A possível estreia do Uruguaio será no dia 28 de janeiro. O Atlético encara a patrocinense, fora de casa pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Se
1: seu passo
3: Africa. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
2: Obrigado ao. Roberto Xavier, 17 horas e 10 minutos. Estamos acompanhando pela Copa da Itália, 20 do segundo tempo, clássico italiano, Juventus Internacionais 0x0. Campeonato austríaco hoje, Sturm Graz bateu o Ried por 2x1. A a Rapide Viena está vencendo o Wolfsburg por 1x0. Copa da Bélgica, o Cerco Brugge bateu o Austin 3x1 e avançou. O Kortrijk está perdendo o Stanley a 1x0. A Brasileirão ontem, o Botafogo perdeu do Grêmio 5x2, você conferiu aqui, acabou de ter todas as informações com Roberto Xavier, inclusive os gols com a Guaíba nós já soltamos. Copa Verde ontem, Vila Nova bateu o Cuiabá por 3x0, está classificado para a semifinal. Campeonato Espanhol ontem, Atlético de Madrid empatou com o, Real, com o Celta de Vigo 2x2, 2, o líder tropeçou, hein? no momento o Real Madrid está empatando com o Getafe 0x0. 0. Copa da França em andamento, o Lyon 4x0. Campeonato Inglês ontem o Leeds United bateu o Crystal Palace por dois gols a zero. Pela Championship a segunda divisão inglesa, Rotherham 1, Cardiff 2, Sheffield Wednesday bateu o Wigan por dois gols a zero. Jogos encerrados. Copa da Inglaterra acabou. Burnley 0, Bournemouth 2. E nós estamos acompanhando Manchester United e West Ham 0 a 0. Copa da Itália já informei está 0 a 0. Juventus e Internacional a Juventus está passando porque venceu o primeiro jogo. Mundial da FIFA ontem Auali 0, Bairro de Munique 2. Final na próxima quinta-feira, duas da tarde, a partir da 1h30, é concentração comigo, Marcelo da Silva e com Paulo Anselmo. Campeonato Paraguai, daqui a pouco tem River Plate e Guarani, mais tarde Nacional e Sol de América. Campeonato Português ontem, Benfica 2, Famalicão 0. O Boa Vista perdeu do Nacional por um gol a zero Em andamento, Gil Vicente está empatando com o Sporting 0 a 0. Copa da Turquia, o derby local, Fenerbahçe, na prorrogação, perdeu do Istambul, Sheir. Por dois gols a um. Pessoal que está participando via WhatsApp. Pelo 984526096. Rafael em Minas Gerais. Estou te ouvindo. Cuidado com o tigre devorador de porcos. É o Rafael aqui provocando. Vai Corinthians, diz ele. Leandro Paim na escuta. O Anderson Ramos também. O Sirineu Fernandes. Nielder Rodrigues. Fernando Blanque que já já vai participar com a gente. Diz que está é, tomando um tereré. É, o grupo... Super fã do Lucas Lima, Lucas de Lima, me adicionaram aí, obrigado. Professor Denis do Cearte em Dourados, muito boa tarde, professor Denis em Dourados, na audiência top, programa 10, obrigado Denis, sempre na escuta. Éder Cristal, do presidente do novo operário, eu divulguei agora há pouco no, no WhatsApp o vídeo de dois anos do Rodolfo, só não fazendo chover contra o Águia Negra, né, aqui no Morenão, uma vitória, transmitiu o jogo, foi 1x0 para comercial. Ele mandou aqui para mim, agora mostra o que o novo fez em Rio Brilhante. Gelson fechou o gol e ainda defendeu o pênalti aos 46 do segundo tempo. É verdade, bem lembrado, Éder. Classificação né, do novo operário em cima do Águia Negra, depois caiu na semifinal para o Corombaense. Nosso companheiro Kleber Soares, que já já vai participar conosco, também está na audiência. Obrigado pelo carinho, pessoal. Nossa equipe toda nos quatro cantos. Pedro Cruz, lá em Ponta Porã, reclamando aqui porque o Paysandu vai ao STJD contra o Manaus para ver se recupera a vaga na Copa Verde. Pedro Cruz reclamando, o, o Naviraense é assim mesmo. Pessoal, antes da gente entrar de cabeça na Série B, informar, né, a gente tinha divulgado já a tabela do das datas, né, desculpa, as datas do, do feminino e do Sub-17. Sub-17 vai ser feito novo arbitral, né, nós trouxemos a informação através do presidente Júlio César Ramos na semana passada, que ele reivindicou, né, e o Náutico vai participar da, da competição, vai ter um novo arbitral. O feminino está definido. Três dias: 26 de fevereiro, operário, aquidauanense, comercial e cerque. 27, aquidauanense, comercial, operário e cerque. 28, comercial e operário, cerque e aquidauanense. Três times, turno único, três dias de competição. Quem fizer mais pontos está classificado. Nós não vamos transmitir porque somos contra essa competição curta, sem nenhum propósito. Sem sequência nenhuma e que só está acontecendo porque o Cesário foi pressionado pela CBF, segundo a informação que nós apuramos. Então, três dias, 26, 27, 28, vamos informar aqui, mas não transmitiremos essa competição aí que só origina mais um gol da aparecidense. Alô, Samuel Duarte também está na escuta. É, o Luiz, o doutor Reinaldo, torcedor comercialino também na escuta. Obrigado pelo carinho da audiência. É, vamos entrar na série B, começar a falar da série B Afinal de contas, amanhã começa com transmissão da Rádio Futebol na Canela Direto do Jaques da Luz A partir das duas da tarde tem concentração para Novo Operário União União e Novo Operário é, A bola vai rolar às três da tarde comigo com Marcelo da Silva e Nelson Corrales Simultaneamente, o Dourados vai estar enfrentando o time do Coxim Nós vamos estar acompanhando o nosso repórter, o Kleber Soares do Dourados Esportivo Vai estar no Douradão acompanhando e nos informando De tudo que estiver acontecendo em Dourados Então as duas transmissões simultâneas Para você, um abraço para o Olindo Lá em Camboriú, tá na escuta, como sempre Obrigado pelo carinho aí Olindo Para me mandando no WhatsApp, continue mandando 679-8452-6096 679-8452-6096 Para começar falando da Série B Nós vamos falar primeiro dos times do interior Coxim, Três Lagoas e Dourados Atlético Clube. Quem forma é o Galando do Rajo, às 17 e 16
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Uma ótima tarde para você, Tiago Lopes de Faria e os amigos ligados na Rádio Futebol na Canela, em mais um giro esportivo dessa terça-feira, às vésperas aí de começar o Estadual Série B 2020 em 2021. É verdade, nós temos cinco equipes participantes com vaga para quatro equipes para o campeonato da Série A de 2021. Dourados, Atlético Clube Estreante no Futebol Profissional do Estado, os times da capital, que são o União e o Novo, Vous... O Coxim já é um campeão estadual de 2006 e também o time de Três Lagoas, mais um time novato. A expectativa dessa Série B, eu acho que nenhuma, expectativa virtuosa, já que o Robson Matos, que é o treinador do Dourado, chegou há pouco menos aí de 15, 10 dias, segundo as informações do Kleber Soares, a equipe está fora de forma ainda, está em formação física, fez só um amistoso com o Inter, Florida, que é um time amador da cidade, e ainda não tem uma formação tática, e não dá para enxergar ainda, segundo o nosso correspondente da MS Web Rádio lá, o Kleber Soares. Mas acreditando no trabalho do Robson Matos e no que ele fizera no comercial em 2020, dá para acreditar que. O Dourados, que tem jogadores que foram campeões e vice-campeões do estado, como o Igor Vilela, o Adriano, o goleiro Paranhos, entre outros, pode ser uma equipe forte e possa aí ser a grande favorita para esse título e subir. Temos mais uma estreante, que é o Três Lagoas. Na verdade, vai jogar em Aquidauana com a equipe de Aquidauana, com o técnico Mauro Marino. A equipe que já conhecemos do Anense também deverá subir. A grande pergunta que fica, Tiago, é subir na equipe do Três Lagoas com o time de Ana Como que fica o Anense para a Série A e o Três Lagoas para a Série A? Muito bem. esse embrólio que vão ter que se virar. Nós temos na capital, Tiago, o time do Novo, o time do Novo, que tem parte da categoria de base, parte de jogadores do estado e de fora... A parceria que o Novo fizera, ruiu. O Gonçalo saiu do Novo, saiu saindo, né? Ou ele saía ou o Novo tiraria ele. Por questões aí administrativas e parece que o Gonçalo foi embora mesmo antes que o Novo tomasse as suas providências. Vamos apurar mais a fundo o que aconteceu. Chegou nessa última segunda-feira em Campo Grande, o Adailton Pinheiro. Ele vai ser o supervisor de futebol e também vai ser auxiliar até Técnico do Robson dos Santos, treinador do novo. Está treinando, continua treinando. Jogadores que veio com a ex-parceira ficou no novo. A expectativa do novo subir também. Eu creio que novo, União, Torados, Atlético Clube possam subir junto com Três Lagoas. Não falei do União. União, já conhecemos a categoria de base, que sempre é forte o trabalho do Fábio Manso do União. E tem aí uma incógnita, que é o Marcinho, como técnico de futebol, ele que milita no futebol de salão ou o futsal, certo? Creio que União junto com o Três Lagoas o novo e o Dourado suba. Não acredito que, que me, do Coxim suba, porque é muito jovem, categorias de base. Também concordo com o Gia Nascimento, nosso companheiro de Três Lagoas, que o Coxim pode ficar fora. Apesar de toda a competência que nós conhecemos o técnico Pedro Caçapa, acredito que o mais frágil dos cinco é o Coxim. Não basta isso, não basta se isso também tem toda a questão legal que cerca uma competição, Home. Pela e Pelé, os clubes têm que fazer a prestação de contas do ano anterior. Tem que ser publicado no site da entidade. O único clube que prestou contas foi o Novo. O Três Lagoas não tem como prestar contas nem o Dourados, porque são clubes criados recentemente. E quem tem que prestar contas é o União, certo? E o Coxim, E não prestaram contas. E não publicaram a prestação de contas no site da federação. A federação Corre um risco, tem chamada segurança legal. Acho que o departamento jurídico não existe na federação, o incompetente, porque o torcedor pode entrar no Ministério Público e questionar a federação por que, que os clubes que não prestaram conta, como o Coxim e como a União, vão jogar a Série B. E cabe o clube que prestou conta, no caso novo, se quiser entrar no SJD contra o Coxim e contra a União, pode entrar, porque sou eu que faço o correto, os outros não podem fazer o correto. E mais uma informação, não teria a disputa do feminino, parece que seu Francisco Cesário levou um apertão aí no calo da CBF para fazer o Campeonato Feminino e parece-me que vai acontecer o Campeonato Feminino, até o fechamento desse boletim não consegui mais informações, Thiago, talvez você tenha mais informações sobre isso, parece que a CBF obrigou a federação fazer o Campeonato Feminino e o Cesário, desesperadamente do dia para noite, vai montar o Campeonato Feminino informações que chega, esse repórter que ele procurou pessoas que trabalham no feminino para jogar, e aí essa pessoa respondeu que não tinha condições e o presidente Cesar falou, não, não importa venha que eu dou um jeito, é mais ou menos por aí a federação sempre dando um jeito pra tudo, né Thiago, portanto não espero nada de bom nessa série B só espero que os times me surpreendam acho que apesar do pouco tempo o Robson Matos pode surpreender mais uma vez não espero nada de novo do Três Lagoas que é o time do Aquidão Anense, porque já sabemos como joga o Mauro Marino o União é uma incógnita com o Marcinho, né como técnico, então temos que esperar pra saber pra analisar, e o Coxi que O técnico é um técnico competente Mas não sabemos De que forma vem O time do Cuxic é muito jovem Garotos são muito jovens É só aguardar pra ver, Thiago Que eu não espero muita coisa não Dessa Série B, Mecatref, Que é a Série B do Estadual é Mecatref, Assim como a Série A também É uma Série A Estadual, Mecatref. Tá bom, Thiago? Por hoje é só A gente se vê por aí, amigo torcedor Nos caminhos do esporte, até a próxima
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Faria Eu acho que o que pega né, É a questão da legalidade da competição A federação permitir que clubes irregulares Disputem Acabei de acessar de novo, site da federação E vendo a prestação de contas, só tem um o novo operário Então, é, é, eu, eu até gravei um vídeo Hoje, a gente não tem, tem Que cobrar a federação e mais alguém Porque alguém banca isso Quem banca é o governo do estado e nós vamos ter que cobrar o Governo do Estado, nós vamos ter que cobrar a CBF. Como que a CBF permite que clubes registrem jogadores sem prestação de contas? Será que a CBF vai ter que vir cobrar a Federação de Futebol? Que ela está deixando o clube irregular jogar? Nós vamos ter que ir procurar a CBF ou a CBF. Por que, que você está permitindo que clube que não presta conta está jogando competição profissional? Como que registra o jogador desse jeito? A Federação está dizendo que está tudo ok? A Federação que está mentindo para a CBF dizendo que está tudo ok? Nós vamos ter que questionar e questionar e questionar. Do jeito que está não, não pode continuar. É, 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 é impensado. Né? É impensado. A situação é, extra campo é essa. E lembrando que desses dois times que estão irregulares, pelo menos um vai subir. Os dois podem subir. E vão ser custeados pelo governo do estado. Com o meu, com o seu dinheiro, com o dinheiro do seu vizinho, né? com o dinheiro que é para saúde, educação, segurança pública. Né? Vai ser dado para pagar arbitragem, hotel, alimentação de clube que não presta conta. De clube que acha que não tem que fazer nada. Né? Então temos que colocar o dedo na ferida. Se a gente quiser mudança no nosso futebol, tem que cobrar. Se a federação não responde, nós vamos para o governo do estado, vamos para a CBF, vamos para a FIFA, vamos para onde for. Alguém tem que fazer a coisa funcionar. Não é possível que vai continuar o futebol do Mato Grosso do Sul. Os caras fazendo o que eles acham e bem entendem. E os caras apostam na inércia do torcedor. Eles, eles permitem que isso aconteça porque eles dizem o seguinte, não tem torcida. Tudo bem. Então, nós, imprensa crônica esportiva, enquanto fiscalizadores dos fatos, vamos ter que fazer isso? Vamos ter que questionar grandes autoridades para saber por que, que essas grandes autoridades estão permitindo isso? Vamos, vamos questionar, não tem problema não. Vamos questionar o Ministério Público, a, a CBF, quem quer que seja. Isso tem que acabar. Se a gente quer que o futebol melhore, esse jeitinho tem que acabar. Como o do feminino. Tem time sem condição de jogar. Na verdade, a condição, só quem tem, é a Cerque. A Cerque é o único time em condições de jogar. Único, né? E deu-se o um jeitinho porque foi pressionado pela CBF, a federação, para fazer um torneio de três dias. Mais um gol da Aparecidense, como sempre ocorre, né? São 17 horas e 26 Minutos, nós vamos para Dourados com o nosso companheiro Kleber Soares, do Dourados Esportivo, que vai trazer informações do Dourados Atlético Clube. Campo Grande, 17h26.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
6: Olá, amigos da Rádio Futebol na Canela, eu sou o Cleber Soares e falo diretamente de Dourados para trazer aos amigos ouvintes tudo sobre a estreia do Dourados Atlético Clube na próxima quarta-feira, dia 10, na segunda divisão do Campeonato sul mato -Grossês. Jogo este que será diante da equipe do Coxim no Estádio Douradão com início às 15 horas. Vale ressaltar que não haverá presença de torcedores, obedecendo assim né, o decreto local aqui de prevenção ao Covid-19. Outra situação que merece menção é que, a partida, é que a partida também marca a estreia do Dourados Atlético Clube em competições oficiais. A equipe que irá a campo na quarta-feira é uma incógnita aqui para todos os, os douradenses, já que o técnico Robson Matos teve pouco mais de 10 dias para preparar o elenco, sendo assim impossível fazer qualquer análise mais detalhada. Né? o que o que se sabe é que houve um problema de última hora para a formação do, do elenco onde o clube estava negociando com o técnico Chiquinho Lima que inclusive iria trazer junto com ele cerca aí de 15 jogadores mas Chiquinho acabou recebendo uma proposta aí de última hora do futebol mineiro e tudo leva a crer que ele aceitou né essa proposta né e as negociações com o Dourado Clube foram encerradas e por esse motivo o clube teve que correr contra o tempo para montar o elenco né o próprio técnico Robson Matos e sua comissão né, chegam a Dourados aí aos 45 do segundo tempo como se diz aí na gíria do futebol nesse último sábado o DAC fez um amistoso preparatório aí no estádio da Leda diante da equipe do amadora né, diante da equipe amadora do Interflórida, mas como já sabemos né já dissemos inclusive né é, seria impossível avaliar o elenco que foi formado há tão pouco tempo, e ainda não, não estando aí nas suas condições físicas ideais e nem ritmo de jogo. Seria leviano aí, de nossa parte, cobrar um esquema tático já definido, né? Ou até mesmo a formação titular. Eu acredito que essas situações o, o técnico Robson Matos deve estar fazendo aí, né? A partir do, do início dessa semana, e, e a equipe deve ser definida aí no treino desta terça-feira, é, no estádio Douradão, que provavelmente encerra aí a preparação aí já para a estreia, né? O diretor de futebol do DAC, bem conhecido aqui do futebol sumato trata-se do Virgílio Neto, né? Que já trabalhou aí em várias equipes aqui do estado. E segundo ele, o elenco para a segunda divisão conta com um total de 23 atletas com idade média aí de 24 anos. E ainda tem cerca de 7 a 8 meninos da base que completam o elenco. Né, para acabar de, de formar todo o elenco que o Robson Matos precisa para estar tá trabalhando né. desse, desse elenco, né, do elenco principal dos 23 jogadores né, 10, são aqui, né, 10 jogadores são aqui do estado 3 são do Rio de Janeiro, 3 são de São Paulo, 3 são do Rio Grande do Sul 3 de Santa Catarina e um de Minas Gerais E um também do Maranhão os mais conhecidos aqui do MS são os seguintes. Adriano, campeão pelo Águia em 2020. Felipe, com passagem pelo Curumbaense, 7 de setembro e Costa Rica. Igor Vilela, que é doradense, campeão pelo Operário, com passagem também pelo IBEMA; Roger Paranhos, né, o goleiro, com passagem por Sene, comercial, Itaporã, na Urso Urso, 7 de setembro. O Rosalém, né, com passagem pelo Itaporã, 7 de setembro. Tiago Moura, vice-campeão com Águia em 2014, jogou também no Águia em 2016 e no 7 de setembro em 2017. É isso aí, amigos. Essas são as informações do Dourados Atlético Clube. Lembrando que estaremos lá no Estádio Douradão trazendo todas as informações do jogo entre Dourados Atlético Clube e Coxim. Um abraço a todos e a expectativa aí para que essa segunda divisão seja a melhor possível ou dentro da possibilidade, né? porque pelo que estamos acompanhando aí, né, esses problemas que o Dourados Atlético Clube está vivendo, não é apenas só do clube, né, praticamente todas as outras equipes aí que vão jogar a segunda divisão estão com esses mesmos problemas, mas, né, a esperança sempre é que o campeonato seja bom, né, e que as equipes que subirem a primeira divisão também possam aí manter o mesmo ritmo, a mesma pegada, já que se espera que um, um campeonato né, de série A que seja melhor tecnicamente um abraço a todos
0: rádio futebol na canela aqui tem opinião de Faria
2: Valeu, Kleber, obrigado pelas informações. Cloraz é o grande favorito, né? Um dos grandes favoritos para o acesso, né? O Chiquinho Lima acabou acertando com o futebol mineiro. O Robson Mato chegou, ninguém duvida da competência do trabalho do Robson. Virgílio competente também, o um elenco caseiro, né? Vários jogadores com conhecimento do futebol do Mato Grosso do Sul. E pra, acredito que para subir vai subir sem nenhum problema. Amanhã pega o Coxinho, não deve ser um jogo fácil, porque nós conhecemos. Os bons trabalhos do Pedro Caçapa, como o Fernando falou agora há pouco, né? O Pedro Caçapa por onde passou os bons trabalhos, né? Falta ao Caçapa material humano. para dar o passo, próximo passo, né? Mas é um, é um treinador que faz trabalhos honestos dentro das possibilidades, de maneiras diferentes, né? A gente já viu o trabalho do Itaporã muito legal, no urso, quase eliminou o operário, que foi campeão em 2018. Né? A gente não tem dúvida que o, o, o Caçapa deve armar um, um, uma maneira de jogar bastante. Cuidadosa para encarar o Dourados, o maior investimento da Série B, né? Então tem tudo para ser um jogo complicado, mas o Dourados é favorito, sim, ao acesso à primeira divisão. Já já eu falo quem eu acho que não vai subir, tá certo? Já já eu falo quem eu acho que não vai subir. E acho que ficou faltando eu falar do novo operário, né? É, engraçado, né? Nós vamos ter que apurar para poder é, é, opinar melhor, né? A informação que chegou, a primeira informação oficial, é que o Gonçalo teve um problema pessoal e foi embora. Aí a gente começou a fuçar, a fuçar, a fuçar. E aí e houve um descontentamento do presidente Éder Cristaldo quando descobriu algumas situações em relação a esse parceiro que assinaria contrato. Inclusive o Gonçalo falou para mim que o contrato seria de cinco anos e tal, e a coisa não caminhou. Eu estranhei muito porque na quinta-feira passada tentei conversar com ele para entrevistá-lo o Música, Futebol e Cerveja do último sábado. Ele ficou de me retornar e até agora, 17h33, não me retornou, né? Então algo não cheirava bem. E acabou desfazendo essa, essa parceria. Chegou o, já o novo supervisor de futebol, como o Fernando bem informou. E nós vamos ter que aguardar. O, o novo deveria, né a gente sempre falou e apoia, deveria ter colocado o time sub-17 para jogar essa competição. Né? Até porque trabalha com a base o ano inteiro, tem... É, é, trabalho de base com competições é, as da federação O novo disputa competições em Campo Grande o ano todo Então tem bons garotos ali Inclusive um dos problemas era esse Que o Gonçalo queria mandar todo mundo embora né? Adailton Pinheiro é o nome do supervisor Obrigado Fernando. a Fernanda Adailton Pinheiro é... o, o Gonçalo queria mandar a, a base inteira embora Não dá né Trazer um monte de gente de fora E, e acabar com o trabalho que é feito a, Desde o início né? Desde o início é feito esse trabalho no novo operário. A base tem prioridade, inclusive com o um projeto, é, recebendo re recurso do governo do Estado, né? É, que foi conseguido pelo Ítalo Milhomem, se eu não estou enganado, no período que ele esteve lá, então não tem como jogar fora o que o novo operário está fazendo. E a corda ruiu para o pro lado do Gonçalo, eu confesso, é, não sei opinião dos meus companheiros, mas eu confesso que quando vem alguém para fazer parceria, eu fico preocupado, mas fico insandecido porque a gente nunca sabe como que vai ser essa parceria, né? Ninguém revela de fato como que vai ser, embora o Gonçalo teria dito para mim que ele bancaria o jogador de fora e o novo operário os daqui, mas encontrou o conflito quando ele quis dispensar os jogadores da base e aí realmente a coisa não caminharia. Dezessete horas e minutos, Marcelo da Silva, nosso professor, vai falar o que, que ele espera da Série B. Dezessete trinta ao Giro Esportivo.
5: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Olá, Thiago Lopes de Faria. Lá você, ouvinte da Rádio Futebol na Canela. Estamos aqui é, hoje para falarmos aí da expectativa do início do campeonato sumatogrossense da Série B. Campeonato este, todo mundo sabe que será composto aí por cinco equipes, né? Aonde apenas é, uma irá, irá é, não irá subir. Então tem quatro vagas aí para cinco equipes. E teremos ó, logo já agora nessa próxima quarta-feira o confronto entre duas equipes da nossa capital que já estiveram na elite da, do nosso futebol da Série A, agora estarão na Série B fazendo sua estreia, que é a equipe do Novo contra a equipe do União ABC. Novo, que já, teve, é, foi, já foi campeão da Série B, teve, foi um vice na Série A, e hoje encontra-se na Série B e tenta retornar. E vai ter a oportunidade de retornar aí à elite do futebol somatogrossense. União ABC, que vem com a proposta de um técnico que veio do futsal, um vencedor, Marcinho, né? Vencedor como jogador, como treinador no futsal. Tentando agora é, seguir carreira na questão do futebol. Esperamos aí que ele venha com boas ideias, né? com boas ideias de jogo, de propostas. Creio que talvez não seja ainda neste momento que nós iremos ver algumas, algumas situações diferentes de propostas, uma vez que o, tempo, o pouco tempo de trabalho, né, é, talvez no, o Marcinho tenha optado neste primeiro momento para uma equipe mais mecânica, com algumas situações de jogadas, com alguma proposta mais simples de jogo para que num momento oportuno, no mais na frente, ele possa introduzir alguma ideia que ele possa vir a ter de introduzir alguma situação do futsal para o campo. É, talvez a de maior dificuldade, talvez, essa equipe do União BC que vem é talvez essa mesclagem que talvez possa vir a ter com os jogadores mais velhos, com os jogadores jovens, uma vez que o União ABC sempre priorizou a juventude. Sabemos que tem no elenco o Agnaldo, né? jogador bastante conhecido do nosso futebol somatogrossense. vamos ver como que o Marcinho vai estar utilizando o Agnaldo nesse processo como como líder dessa equipe como referência para os para esses jogadores mais jovens é, de que forma que ele vai estar utilizando se assim, um pouco mais recuado é, vindo de trás para distribuir esse jogo é, ou então um com mais adiantado mais lá na frente é, vamos ver como que o, o Marcinho entende essa essa condição. Talvez vai ser essa um pouquinho mais a dificuldade de encaixar essa situação, uma vez que o União ABC tem muito mais, nos últimos anos, sempre trabalhou e priorizou os jogadores mais jovens. Marcelo da Silva para o programa Giro Esportivo.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
2: 17 e 38 é o que todos esperam, né? Ficar sem interrogação porque o Marcinho, inquestionável vitorioso no, no futsal, né? Mas é um outro esporte é, tá começando agora as informações que a gente tem do Nelson que acompanha o dia a dia da União são boas né? e tomara que dê certo a gente precisa de oxigenação de ideias, né? Precisamos de pessoas que pensem diferente futebol, pensem diferente o esporte a gente espera é, o Christian Camilo foi lá buscar o copo. Nós temos que entregar o copo, né, Fernando? O Fernando está me mandando aqui. Nós temos que marcar para entregar esse copo aí da, dos acertadores, realmente. No momento que acaba Juventus Internacional 0x0, a 0, Juventus passa para a próxima fase da Copa da Itália. É, nós precisamos de gente nova, com ideias novas, porque o que vem sendo feito não está dando certo. Só não vê quem quer, né, que não está dando certo. Hoje, inclusive, repito mais uma vez, cobrei vou continuar cobrando a Fundesporte. a Fundesport não pode dar de ombros para os clubes que não prestam conta, não pode dar de ombros para quem ela dá dinheiro público. Marcelo Ferreira Miranda, em entrevista ontem ao site Sport MS, ele afirmou que pode ter mudança para o ano que vem, exigindo categoria de base, tem que ter mudança para agora, Marcelo. Não adianta entregar o dinheiro todo para a federação, porque a federação presta conta, de fato. É inquestionável a prestação de conta, mas ela repassa para favorecer clubes que não prestam conta. Não dá para dar dinheiro do povo na mão de quem descumpre lei. Não dá. E você é o responsável por, esse, por essa verba. Então, nós vamos continuar batendo nessa tecla e vamos continuar cobrando. 17 horas, 40 minutos. Nós vamos organizar aí, viu, galera? Para entregar o copo para a turma que acertou o placar da final da Copa Libertadores da América. Tá certo? E a partir de hoje, de amanhã, perdão, a partir de amanhã tem um novo enquete no site aí, quem vai ser campeão da Série B, você vota e deixa aí né, o seu contato com a gente também para concorrer ao Copo da Rádio Futebol na Canela. 17h40, Ivaíra Alves vem falando do novo operário e da expectativa para a Série B.
0: Rádio
7: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Alô, torcedor amigo ligado aqui no Giro Esportivo. Tudo bem? Espero que sim. Pois é, chegando aqui, trazendo informações do novo Novão Novaço... ...que estreia quarta-feira contra o ABC na Série B do Estadual, já logo ali. Né? Amanhã o novo é, começa aí a sua luta para voltar à Série A. O novo que já foi campeão nessa Série B em 2012 numa final eletrizante no estádio das Moreninhas, nos Jaques da Luz, contra o Curumbaense. E um, penso que foi recorde de público aquele jogo no aniversário do estado do Mato Grosso do Sul, em 12 de outubro, lá em 2012, o Novo sagrou-se campeão pela primeira vez. Pois é, torcedor. O Novo, esse ano, a expectativa era de que não fosse participar... É, da, da, da Série B, estava reestruturando, pensamento voltado todinho para a base, né? E aí veio a pandemia também, então as coisas se complicaram. É, havia possibilidade também de entrar com um time é, da, de base, com algumas peças ali para compor, né? Mas a, 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 o forte mesmo seria colocar aí é, a, a garotada para correr. E terceiro, se aparecesse aí uma situação que, que fosse um apoiador ou uma, uma situação de que o clube pudesse estar fazendo uma parceria. É, o tempo passou e chegou para o novo, apresentado pelo competente treinador Robson Matos, que foi o, o treinador... É do comercial, inclusive eleito pela Crônica Esportiva, o melhor treinador do campeonato passado. É, o Robson trouxe esses dois é, conhecidos dele, dois empresários, né, apresentou para a diretoria do Novo. É, muita credibilidade para o Robson, esses empresários chegaram, é, apresentou a proposta... Uh, o Novo se interessou né, por essa proposta, mas tinha um, um porém. O campeonato já estava aí, estava em cima, né? Então, é, foi ali feito uma, uma minuta e, e pôs o projeto para rolar. Já foi para a prática enquanto as coisas iam acontecendo. É, eles foram levados lá onde o Novo te, é, tra, trabalha com o, o futebol profissional, que é... É, onde ele, ele treinou todo esse tempo, né? Lá na BR, e eles acharam difícil pela logística, né? E também foi oferecido para eles, onde o Novo tem a parceria, que é no, no Ayrton Senna, onde o projeto Atleta Novo funciona, onde tra trabalha ali a garotada, né? É, e também o Jax da Luz, ali no entorno, os campos que tem ali. É, eles... Preferiram ficar próximo ao estádio, ali das Moreninhas, até porque ia fazer alguns trabalhos lá também, né? E já de imediato já alocaram duas casas ali, muito interessantes, bem confortáveis até. E começou, começaram a chegar atletas, comissão técnica, e a coisa foi, foi desenvolvendo. Enquanto isso, a diretoria foi... Trabalhando com, com os advogados ali, tentando fazer um, um, um contrato que fosse equilibrado, bom para todo mundo. Né? Acontece que o projeto rodou duas semanas e as coisas começaram a ratear, começaram a não acontecer de acordo com o que tinha combinado. É, como era um, uma situação que a diretoria estava até bem próxima, né? Começou a levantar lebre. É... E a... o que aconteceu por último agora? Aconteceu que os empresários foram embora. Abandonaram o projeto. Limpou o beco. Ficaram ó, alguns atletas que, que já estavam com documentação, já contratos, inclusive, rodando. E a diretoria correu na, no, no, no treinador, que... Parece muito interessante, é um cara que é equilibrado e, e que o presidente Eder acertou com ele para ficar, ficou ele e mais um da, da comissão técnica que, vinha, que veio junto com os empresários. E aí a, o Eder pede socorro na base, é, imediatamente foi atendido é, para complementar a comissão técnica Vai vir é, o, do quadro da base. Jogadores da base também. Né? É, alguns jogadores é, por empréstimo. tá chegando para o novo. Né? É, é, isso já foi... Já está, já inclusive, com documentação já rolando. E também... É, atletas aqui de Campo Grande. Atletas de Campo Grande. Com isso... O Novo cumpre a situação de não ser punido, porque houve a possibilidade, quando os, 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 os empresários foram embora, até de fazer a carta de desistência para a federação. É, mas isso traria prejuízos grandes para o clube, né? E, e aí o Eder, presidente Eder, Eder Johnny tirou o pé do chão, rapidamente é, conseguiu fazer um bem bolado aí, e o Novo vem para o campeonato. O Éder salientou que é, o projeto original mesmo era esse, mas sempre o clube é aberto às possibilidades, né? E, e aconteceu. Aconteceu que não aconteceu conforme o combinado. É, legado disso tudo. Mais um aprendizado ainda, né? Até porque foi feito às pressas, né? Foi fazer um, um bonequinho saiu um macaquinho... Mas é, uma coisa importante, esse treinador que ficou aí, esse Robson Santos, um, apesar de pouca idade, é bem rodado. E independente do resultado, Éder é, é, entende que ele deve permanecer no novo até para ajudar no, no projeto da base, trazer ali mais experiência, mais rodagem é, para os nossos garotos, segundo palavra do Éder Johnny. É isso aí, torcedor. Então, o Novo, é, nessas duas... Nesses 15 dias aí, é, foi, uma, foi um samba do criolo doido, né? É, agora, esperar. Esperar quem vai apresentar dentro de campo, né? O Éder está até confiante, né? Que, que possa fazer um, uma boa campanha. É isso aí, torcedor, que temos do Novo por hora. Mais uma vez... É dizer que o Futebol na Canela transmite Novo e ABC, ABC e Novo, o man de Campo é do ABC, quarta-feira aqui no, na Rádio Futebol na Canela. Forte abraço, torcedor. Até mais. Rádio Futebol
0: na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
2: E as explicações do Alves, as informações, né, infelizmente, isso sempre ocorre, né, a gente lamenta muito, né? que essa bagunça tenha acontecido às vésperas da Série B, mas foi bom corrigir a rota, até porque a Série A é logo ali, né, eu, eu com todo respeito ao Coxinha, eu acho que o time do Coxinha é muito jovem, muito inexperiente de todos, acho que é o que pode sofrer mais, né, e não conquistar o acesso. Novo operário tem o, o recebido muito boas informações do Robson dos Santos, obviamente que nós não estamos acompanhando os treinamentos, até porque não é permitido, mas a gente vai acompanhar o jogo, embora seja pouco tempo, tanto para avaliar o Marcinho quanto para avaliar o Robson. O que se treina é o que a gente. O clube quer fazer no jogo, né? Não tem como treinar diferente do que vai se produzir em campo. E a gente espera que a gente tenha um bom jogo amanhã, né? Claro, dentro da expectativa do que é a Série B do Campeonato São Mato Grossense. A série A já não foi legal, imagina a B como vai ser dentro da nossa realidade. Amanhã, a partir das duas da tarde, direto do Jacques da Luz, vou estar com o Marcelo da Silva e com o Nelson Corrales. Dos cinco times, acredito que o Dourado seja o campeão e que o Coxinho hoje é, é, é o indicado a não subir por ter um time inexperiente. Vejo nos outros times mais experiência, mais cancha né para poder subir. Só por esse motivo, não muito pelo contrário. Eu gosto do trabalho do Caçapa, acho bem legal a maneira como ele monta as suas equipes, o Robson do Santos é uma novidade, nós vamos saber como ele pensa no futebol, Fernando Blanco conversou com ele, ele pareceu ter boas ideias, vamos ver se consegue colocá-las em prática, e o Marcinho é a grande incógnita, mas também falou que quer manter a linha do Robert Almeida e do próprio Robson Matos, com posse de bola, troca de passes, enfim. Se os dois treinadores conseguirem implementar amanhã em campo o que eles discursaram, nós vamos ter um jogo agradável para transmitirmos aqui na Rádio Futebol na Canela. Bom lembrar que amanhã o giro esportivo vai ser direto do Jacques da Luz. Assim que acabar o jogo, vai começar na sequência o giro esportivo repercutindo tudo da primeira rodada da Série B. Claro, novo operário e união com tudo. Também de Dourados e Coxinho. Roberto Xavier está na audiência, está na escuta. Na hora da gente ir embora, apareceu Roberto Xavier, o grande atrasil. Um abraço para o Fabio Dorta. Quero pedir desculpas a vocês que nós tivemos um pequeno problema no nosso site hoje da Rádio Futebol na Canela. Passou por uma atualização aí, perdeu o material. Os nossos conteúdos todos estão disponíveis no YouTube e na plataforma Inture. Algumas coisas nós não colocamos, colocamos só de, de sábado para cá, aquilo que nós mandamos para o sábado para cá, porque senão era muito material. Mas está tudo disponível no youtube.com barra futebol na canela e na plataforma enter.com você procura aí, futebol na canela. Está tudo lá disponível para você ouvir, ouvir de novo os gols, enfim, tudo de mais importante. Eu volto daqui a pouco 23 horas em mais uma edição do Love Songs. O Giro Esportivo volta amanhã na sequência de novo operário e... União ABC, União ABC e novo operário Jax da Luz. Relembrando, repetindo, lembrando, União e Coxim estão irregulares, pois não prestaram contas. Vamos cobrar sempre para que a coisa certa seja feita e que a gente possa mudar o futebol do Mato Grosso do Sul de estágio. Hoje não tem futebol à noite, você vai ficar com uma programação especial, musical, também, e com o nossa área, com a Band de Costa Rica e o Giro Esportivo com a fronteira de Corumbá. Tá certo? Meu muito obrigado a todo mundo Amanhã volta o Giro Esportivo E com toda a nossa jornada esportiva Amanhã tem Campeonato Brasileiro, muito futebol Valeu, valeu demais galera, até amanhã
0: Rádio Futebol na canela Aqui tem opinião